0: In Sendung biblische Wortbetrachtung mit Bruder Frank begrüßen wir alle Brüder und Schwestern weltweit, die sich online geschaltet haben, ganz herzlich. Wir sind Gott dankbar für Gottes offenbartes Wort. Möge der Herr Bruder Frank segnen in leiten durch seinen heiligen geist das zu sagen was gott uns sagen möchte möge der herr alle zuhörer segnen ehe bruder frank zu uns spricht lese ich ein wort zur einleitung aus Epheser, das erste Kapitel von Vers 11. Epheser, Epheser 1 von Vers 11. In ihm sind wir nun auch des verheißenen Heilsbesitzes teilhaftig geworden. Nachdem wir dazu vorher bestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Wir sollten eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Wir die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt, um zu uns zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Bitteschön, Bruder Frank.
1: Auch ich möchte alle sehr, sehr herzlich Grüßen! Wir sind dem Herrn von Herzen dankbar, dass wir die Live-Sendungen haben können und dass wir so mit Gott und miteinander durch Wort und Geist verbunden sein können. Und dass der Herr Gnade schenkt, dass wir in den Heilsplan, den er zur Ausführung bringt, mit hineingenommen werden, ja hineingenommen worden sind. Wir haben's im Einleitungswort gehört dass Gott, der Herr, alle Dinge nach dem Beschluss seines Willens vollführt. Und wir haben uns in den Willen Gottes hineinfügen lassen und der Wille Gottes ist, dass die Menschen gerettet und selig werden. Und ganz zum Schluss ist es ja der Wille Gottes, dass der Bräutigam, der himmlische Bräutigam, eine irdische Braut heimholen wird. Darum geht es eigentlich. Gott hat sich all die Mühe gemacht, um eine Sache willen, nämlich, dass alle, die vor Grundlegung der Welt in seinen Heilsplan einbezogen worden sind, bei ihm in der Herrlichkeit sein werden. Gott wusste, wer es annehmen und wer es ablehnen würde. Gott wusste, wer glauben und wer nicht glauben würde. Unsere Aufgabe ist es, das heilige Wort zu verkündigen, den ganzen Ratschluss. Gottes der Menschheit darzulegen und dann wird das Wort an denen, des es glauben, ausrichten, wozu es gesandt wurde. Heute geht es ja um den besonderen Tag, das Einmalige Erlebnis, das zu Pfingsten damals geschah. Wir schauen ja zurück auf all die heilsgeschichtlichen Ereignisse, Erfahrungen, Erlebnisse als erstes mit unserem Herrn. Auf seine Geburt, auf seinen Dienst, auf sein Leiden und Sterben. Wir schauen auf die Auferstehung Jesu Christi. Wir schauen darauf, dass unser Herr 40 Tage nach der Auferstehung mit seinen Jüngern verbrachte um über das Reich Gottes mit ihnen zu sprechen. Und dann die Verheißung gab in Jerusalem, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist abzuwarten und auch zu erleben. Und heute werden wir uns hauptsächlich damit befassen. Es ist Pfingsten das große Ereignis der Ausgießung des Heiligen Geistes und dazu möchten wir einige Bibelstellen
0: lesen. Bitteschön. Wir lesen aus Apostelgeschichte 1. Vers 8, Apostelgeschichte 1 von Vers 8 Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde.
1: Hier haben wir die gewaltige Verheißung, nicht nur mit Heiligem Geist erfüllt zu werden, sondern zugleich mit der Kraft aus der Höhe, mit der Kraft des Heiligen Geistes, die alles in allen wahrhaft Gläubigen wirkt. Die Verheißung ist so sehr wichtig. Wartet, bis ihr angetan werdet, mit der Kraft aus der Höhe. Sind wir ehrlich in uns selber, sind wir kraftlos, aber durch Gottes Gnade haben wir die Kraft, die Ausrüstung, die göttliche Vollmacht des Heiligen Geistes aus Gnaden empfangen und dafür sind wir
0: dankbar, bitteschön. Wir lesen aus Lukas 24, Vers 49. Lukas 24, Vers 49. Und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid.
1: Dank sei dem Herrn noch einmal die Betonung, mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Wir alle wissen, dass zu Pfingsten der Heilige Geist fiel und der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die in allen Gläubigen wirksam geworden ist. Und wir alle wissen, dass alles seit Anfang des Neuen Testaments durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen ist. Sogar bei der Geburt des Erlösers. Die Kraft des Heiligen Geistes wird über dich kommen und das von dir geboren werden soll, wird Sohn Gottes genannt werden. Möge es uns von Gott geschenkt werden, dass wir wirklich mit dieser göttlichen Kraft ausgerüstet werden und wir sehen es gleich ausgerüstet, um den Dienst ausführen zu können
0: schön. Wir lesen aus 1. Korinther das zwölfte Kapitel von Vers 4, einige Verse. 1. Korinther 12 von Vers 4 Es gibt nun zwar verschiedene Arten von Gnadengaben, aber nur einen, und denselben Geist.
1: Dank sei dem Herrn. Dann werden die neuen Geistesgaben aufgezählt, die durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in die Gemeinde hineingelegt worden sind. Die meisten halten sich daran auf, dass in Zungen geredet wurde und das ist einfach wunderbar zu wissen, dass Gott nicht nur ein neues Herz, einen neuen Geist schenken wollte und geschenkt hat, sondern dass auch unsere Zunge in den Dienst Gottes gestellt werden soll. Und deshalb steht geschrieben, ihr werdet mit Heiligem Geist und mit Feuer getauft werden. Am Pfingsttage, in der ausgießung des heiligen geistes erschienen keine ohren oder sonst irgend ein anderes glied das mit feuer durchdrungen wäre sondern die zungen und es wurden ihnen zungen die vom feuer zerteilt gegeben. Also, wenn wir daran denken, dass die Zunge das schlimmste Glied unseres Leibes ist, wie es ja der Apostel Jakobus so deutlich beschrieben hat. Und Gott hat hier Direkt am Anfang bei Gründung der Neutestamentlichen Gemeinde nicht nur die neuen Geistesgaben geschenkt, sondern eine neue Zunge, die vom Feuer Gottes geläutert worden ist, damit die neuen Geistes unter der Leitung des Heiligen Geistes verwendet werden können zum Segen der gesamten Gemeinde. Ihr könnt ja all diese Verse in ersten Korinther zwölf nachlesen. Alles wirkt der eine Geist Gottes, der eine Herr, der eine Gott, wirkt alles in allen, die wirklich zum Glauben gekommen sind und die die Erfüllung mit der Kraft aus der Höhe empfangen haben. Lesen wir ein anderes Kapitel weiter. Wir
0: lesen aus Galater 5, Vers 22 und 23. Galater 5, 22 und 23. Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Gegen derartige Früchte kann das Gesetz keine Anklage erheben. Dank sei dem allmächtigen
1: Gott. Einerseits den neuen Geistesgaben, andererseits die neuen Geistesfrüchte, die da sein müssen, wem Gott wirklich gnädig ist, wer in der Tat wiedergeboren wurde zu einer lebendigen Hoffnung, und wir müssen uns zu Herzen nehmen, was unser Herr als erstes nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern tat. Er hauchte sie an und sprach, empfanget Heiligen Geist. Das war das allererste. Die Erfüllung kam später und wer zurückgeht zum ersten Mose und dort nachliest, dass Gott der Herr dem Adam den Lebensodem einhauchte und er wurde eine lebendige Seele. Hier hat der Herr direkt nach der Auferstehung die Seinen angehaucht, damit sie zu einer neuen Kreatur, zu einer neuen Seele aus Gnaden werden konnten und dann die Verheißung gegeben, dass sie in Jerusalem abwarten sollten, bis sie mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet werden würden. Brüder und Schwestern, es muss einfach um der Wahrheit willen gesagt werden, wenn im Propheten des Alten Testaments, ja im Propheten Joel geschrieben steht, dass Gott, der Herr, seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen würde und dass wir jetzt seit Pfingsten sagen können, wir leben im Zeitalter, der Gnade, in welchem der Heilige Geist auf der ganzen Erde wirksam ist. Doch dann müssen wir um der Wahrheit willen sagen, wir schauen ja zurück auf die Geschichte der neutestamentlichen Gemeinde, und ich habe mir die Zeit genommen und alle Kapitel der Apostelgeschichte in einem Zuge durchgelesen, um zu wissen, um noch einmal gründlich zu wissen, was und wie die Dinge in der Apostelzeit geschehen sind und dass wir jetzt zum Anfang zurückgebracht werden müssen, dass eine völlige Wiedererstattung stattfinden muss. Wir alle kennen ja die Verheißungen, die der Herr aus Gnaden gegeben hat, und es muss jedes Mal neu gesagt werden, dass die Wiederkunft Jesu Christi in jeder Predigt betont werden muss, denn unser Herr sprach Ich gehe hin euch die Stätte zu bereiten und werde wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr da seid, wo auch ich bin. Wir sind tatsächlich mit Christus gekreuzigt, wie Paulus es sehr deutlich ausführt und dann sagen kann, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn wir dann direkt zu diesem Thema der Geistestaufe, der Erfüllung mit dem Heiligen Geist kommen, so dürfen wir doch sagen, seit den Tagen, der Reformation hat Gott Großes getan, eine Erweckung nach der anderen. Aber dann kam die Pfingsterweckung und das Jahr 1906 wird besonders betont, als die Ausgießung des Heiligen Geistes in Los Angeles stattgefunden hat. Man kann darüber nachlesen. So hat in unserer Zeit das Wirken des Heiligen Geistes neu begonnen. Es wurde schon Buße und Glaube und Taufe, es wurden schon biblische Wahrheiten verkündigt, die Rechtfertigung durch den Glauben, die Heiligung, es wurde schon gepredigt, was in der Bibel geschrieben steht, doch dann begann ein neuer Zeitabschnitt. Und Brüder und Schwestern, wir könnten zu den Jahren 1909 gehen, nach England, nach Wales, wo die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat. Wir könnten im gleichen Jahr nach Kassel gehen, wo der Heilige Geist gefallen ist. Wir könnten hier in der Nähe von Krefeld nach Mülheim gehen, wo die Ausgießung des Heiligen Geistes in einer lutherischen Kirche, in der Jonathan Paul gepredigt hat, urplötzlich aufhören musste zu predigen, weil die ganze Versammlung mit Heiligem Geist erfüllt wurde. Wir sind ja mit dem vertraut gemacht worden, was Gott in unserer Zeit getan hat. Mein Zeugnis ist allen bekannt. 19, 1948 wurde ich in eine Baptistengemeinde getauft. 1949 in einer Pfingstgemeinde in Hamburg Geist getauft. Ich bin also nach dem Zweiten Weltkrieg mit allem was in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt vor sich gegangen ist, vertraut gemacht worden. Dann kommt doch hinzu, dass Bruder Brenne am 11. Juni, und wir sind ja im Juni angekommen, am 11. Juni, 33 die besondere Weisung bekommen hat, die Botschaft zu bringen, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde, dann denke ich an den 11. Juni 1948 zurück, als Bruder Prenim mir in Dallas, Texas sagte Bruder Frank, du wirst mit dieser Botschaft nach Deutschland zurückkehren. Brüder und Schwestern, wir sprechen nicht nur über die Geistestaufe, über die Erfüllung mit dem Geist über die neuen Geistesgaben, über die neuen Geistesfrüchte. Wir möchten, dass das alles jetzt wahr wird, dass Gott alles wieder erstattet. Alles, was am Anfang da war, muss und wird am Ende sein. Und wir können mit einer mächtigen Ausgießung des Heiligen Geistes rechnen. Denn so spricht der Herr durch den Propheten Zacharia, nicht durch Ehre und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Und die Heilige Schrift spricht vom Frühregen und vom Spätregen. Und wir haben die kostbarsten Verheißungen im Worte Gottes über das, was Gott aus Gnaden tun würde, ja tun wird weil er es verheißen hat. Und so gewiss am Anfang jede Verheißung, die der Herr der Gemeinde gegeben hatte, ihre Erfüllung fand. So gewiss geschieht es jetzt. Jede Verheißung wird Erfüllung finden. Lesen wir
0: noch weiter. Wir lesen aus Römer, Kapitel 8, Vers 14. Römer 8, Vers 14. Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.
1: Ja, geliebte
2: Brüder
1: und Schwestern, hier muss man wirklich eine kleine Pause machen, um darüber nachzudenken, was in unserer Zeit weltweit geschieht. Nämlich in der pfingst- und charismatischen Bewegung, die sich alle auf das Wort berufen, dass der Herr seinen Geist ausgießen wird. Und alle haben ihre eigenen Lehren, ihre eigenen Glaubensbekenntnisse, gehen ihre eigenen Wege und haben das, was Gott in unserer Zeit Tut, überhaupt nicht erkannt. Bitte lese den Vers noch
0: einmal. Römer 8,14 Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes.
1: Also, Gott wird seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen Und dann werden Söhne und Töchter, Knechte und Mägde besonders betont. Söhne und Töchter als neutestamentliche Gemeinde, Knechte und Mägde auf Israel bezogen. Es kommt wirklich darauf an dass wir jetzt vom Geiste Gottes in das Wort Gottes geleitet werden. Und ich sage es mit großem Schmerz. Ich habe ja all die großen Evangelisten persönlich miterlebt, bin zum Teil ihr Übersetzer gewesen in verschiedenen Ländern. Doch geliebte Brüder und Schwestern, worauf es jetzt ankommt, ist nicht nur in Zungen zu reden, von Pfingsten zu sprechen und eine Atmosphäre mit Musik zu schaffen. Darum geht es heute nicht mehr. Heute geht es darum, dass alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, sind Söhne und Töchter Gottes und alle, die nicht vom Geiste Gottes in die Verheißungen hineingeleitet werden, die für diesen Abschnitt bestimmt sind. Sie haben Gott erlebt, gehen aber eigene Wege. Lass mich das heute in aller Deutlichkeit sagen. Unsere Brüder am Anfang des Neuen Testaments haben mit den Verheißungen die im Alten Testament gegeben wurden, ihre Predigt, ihre Briefe begonnen. Denkt bitte an Markus Kapitel 1. Die Heilsbotschaft Gottes, wie er sie durch seine heiligen Propheten hat ankündigen lassen. Und was kommt dann? Dann kommen zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament. Sofort in Markus 1, von Vers 1 bis 3. Als nächstes wird sofort die Bibelstelle, die auf Johannes, den Täufer, und seinen Dienst Bezug nahm erwähnt. Jesaja 40, Vers 3. Eine Stimme erschallt in der Wüste. Und als zweites sofort Maliari 3, Vers 1. Beide Bibelstellen werden von Markus in seinem Brief in den ersten drei Versen im ersten Kapitel erwähnt. Darum geht es doch. Meine geliebten Brüder und Schwestern, wir müssen die Bibel aufschlagen. Wir müssen nachlesen, was hier geschrieben stand. Als mich dieser Gedanke, dass alle Brüder im Neuen Testament auf das alte Bezug genommen haben, dass Apostel und Propheten übereinstimmten. Wisst ihr, was ich dann getan habe? Dann habe ich mir die Römerbriefe vorgenommen und habe sie vom ersten Kapitel bis zum letzten durchgelesen. Ohne Unterbrechung, ich weiß nicht, waren es vier Stunden, in jedem Fall habe ich die Römerbriefe in einem Zuge durchgelesen und das haben wir im Büro getan und wir haben die Bibelstellen gezählt, die Paulus allein in seinen Römerbriefen aus dem Alten Testament erwähnt hat. Waren es 63 oder 65 Bibelstellen, hat dieser Mann Gottes in seinen Briefen an die Gemeinde zu Rom aus dem Alten Testament verwendet, um das zu sagen, was er im Neuen Testament zu sagen hat, gegründet auf das, was im Alten schon vorausgesagt wurde. Ich fing an zu danken, zu jubeln, zu preisen, und Gott dem Herrn zu danken, dass unsere Brüder am Anfang direkt zur Sache gekommen sind und nicht einfach losgepredigt haben, sondern zu dem, was geschrieben steht und was geschah, gegangen und es uns wiedergegeben haben. Und jetzt kommen wir noch einmal auf diesen gewaltigen Vers. Alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, das sind Söhne Gottes. Das sind Kinder Gottes. Brüder und Schwestern, wer wird heute vom Geist Gottes geleitet. Welcher Prediger beginnt mit seiner Predigt aus dem Alten Testament und fährt dann fort und zeigt wieder und wieder und wieder, wie sich alttestamentliche Prophetie im Neuen Testament erfüllt hat. Auch das darf immer wieder neu gesagt werden, dass Gott einen Propheten wie Elia senden wollte, der das Herz der Väter wieder den Kindern zuwenden würde, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen, wie Johannes der Täufer und von seinem Dienst in Lukas 1, Vers 16 und 17 bezeugt wurde, dass durch seinen Dienst die alttestamentlichen Väter zum Glauben der neutestamentlichen Kinder geführt wurden. Darauf kommt Lukas im ersten Kapitel zu sprechen und schreibt dann, um dem Herrn ein wohlgefälliges Volk zu bereiten und erwähnt tatsächlich nur die eine Bibelstelle aus dem einen Vers, nämlich dass er die Herzen der Väter den Kindern zuwendet. Und damit war es getan. Hat biblisch eingeordnet. Er durfte damals die zweite Stille nicht lesen und er wird das Herz der Kinder den Vätern zuwenden. Ich darf. Ich muss sie heute lesen, weil sie durch den Elia unserer Zeit, durch den Dienst Bruder Brenhems Wahrheit geworden ist. Die Herzen der Kinder Gottes sind zum Glauben unserer Väter gebracht worden. Und ich sage es, im Auftrage Gottes, so wie unsere Brüder am Anfang, sei es Matthäus, sei es Markus, sei es Lukas, sei es Johannes. Alle haben von Anfang an das bezeugt, was Gott verheißen und dann zur Erfüllung gekommen ist und alle die aus gott sind werden gottes wort hören so stets geschrieben und alle die vom geiste gottes geleitet werden die werden wahrhaftig in alle wahrheit des wortes hinein Geführt. Noch einmal den Vergleich mit der heutigen Zeit. Über 555 Millionen auf Erden stellen den Anspruch, den Heiligen Geist empfangen zu haben. Und sie haben ihre charismatischen Versammlungen, sie beten für die Kranken, sie tun so, als wäre alles in Ordnung und sie sind ein Teil des Reiches Gottes, haben den Ruf Gottes, die Verheißungen Gottes für diese Zeit gar nicht erkannt, das nämlich, auch lehrmäßig alles zum Anfang zurückgebracht wurde. Alle sind in den Trinitätslehren geblieben, in der Trinitätstaufe geblieben, sind wirklich in allem, was sie bei Gründung für sich als Glaubens- Bekenntnis festgelegt haben, darin sind sie bis heute geblieben. Ob es sich um die Lutheraner, um die Wesley-Leute, um Baptisten, um alle, alle Glaubensgemeinschaften handelt, alle sind bei dem geblieben, was in ihrem Glaubensbekenntnis zur Zeit ihrer Gründung festgelegt wurde. Gott aber hat Gnade geschenkt, dass eine Herausrufung, eine Korrektur gebracht wird, dass Gott nicht aus drei ewigen Personen besteht, dass es nicht drei Allmächtige Drei Gegenwärtige gibt, sondern einen ewigen, allmächtigen Gott, der sich uns im Neuen Testament als Vater im Himmel, im Sohne auf Erden, in der Gemeinde durch den Heiligen Geist geoffenbart hat. Ein Gott, Geoffenbart in verschiedener Weise, um seinen eigenen Heilsplan zur Erfüllung zu bringen. Genauso mit der Taufe. Nicht ein einziger Mensch ist in der Trinitätsformel zu biblischen Zeiten getauft worden. Nicht ein einziges Mal ist das Wort Dreieinigkeit von einem Propheten oder Apostel in den Mund genommen worden. Nicht ein einziges Mal sind all die Lehren, die heute überall geglaubt werden, in den Mund der Propheten oder Apostel genommen worden worden. Alle gehen weiter in ihrem Glauben. Doch wir sind zurückgekehrt zu dem Glauben, von dem geschrieben steht, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, von dem geschrieben steht, kämpft für den Glauben der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist. Und mögen doch alle Prediger einmal so demütig werden und nachlesen, dass es keine einzige Handlung in der Trinitätsformel gegeben hat, weder im Alten noch im Neuen Testament. Bitte demütigt euch doch unter die gewaltige Hand Gottes. Demütigt euch im letzten Augenblick vor der Wiederkunft Jesu Christi unter das heilige und teure Wort Gottes. Das Neue gesagt werden könnte und sie blieben in der Lehre der Apostel im Gebet im Brechen des Brotes welche Gemeinde ist heute in der Lehre der Apostel noch einmal möchte ich deutlich sagen Gott hat in unserer Zeit, Bruder Brenhem, berufen, die ursprüngliche, heilige, göttliche Botschaft zu bringen, alles wieder in den rechten Stand zurückzubringen. Und dann sollte ja das Ende kommen. Und wir sind tatsächlich am Ende der Gnadenzeit angekommen. Und mögen nicht nur alle Prediger, auch alle, die sich gläubig nennen, in allen Gemeinschaften, im gesamten Christentum, mögen alle, die bei der Entrückung, dabei sein möchten, die bei der ersten Auferstehung Anteil haben möchten, die beim Hochzeitsmahl des Lammes sein möchten. Mögen sie alle erkennen, dass es kein Durcheinander im Worte Gottes gibt und auch nicht in der Gemeinde des Herrn. Wir haben es von Anfang an sagen wollen, der Heilige Geist ist in die Gemeinde am Pfingstage ausgegossen worden. Und dann haben wir von den neuen Geistesgaben gelesen. Und dann haben wir von den neuen Geistesfrüchten gelesen. Vergesst doch einmal alles andere. Kommt zu Gott zurück. Liest diese Bibelstellen und stellt euch die Frage, trifft das auf mich, auf meine Gemeinde, in der ich Mitglied bin. Trifft 1. Korinther 12 auf uns, als lokale Gemeinde zu. Trifft das auf die dienenden Brüder zu. Einfach in das Wort schauen, Selbstprüfung vornehmen, denn ich sage es noch einmal, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in die Gemeinde haben Menschen kein Recht mehr, etwas in der Gemeinde zu bestimmen. Nur der Heilige Geist bestimmt, was in der Gemeinde geschieht. Was gelehrt wurde, muss heute neu gelehrt werden. Was am Anfang geschah, muss heute neu geschehen. Menschen haben im Reich Gottes überhaupt nichts zu bestimmen, denn sie bauen sowieso ihr eigenes Reich in ihren eigenen Kirchen. Aber der Herr baut seine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht. Überwältigen. Fassen wir zusammen, worum es jetzt geht. Es gab nie solch einen ernsten Zeitabschnitt in den 2000 Jahren der neutestamentlichen Gemeinde wie in unserer Zeit. Wir sehen die biblische Prophetie erfüllt sich weltweit. Nicht nur an Israel, an die Nationen und wir alle hören die täglichen Nachrichten und warten schon auf die nächste schlechte Nachricht, die kommen wird. Biblische Prophetie erfüllt sich auf der ganzen Erde, mit dem Klimawandel, mit allem, was geschieht, es ist alles vorausgesagt worden und alles geschieht. Und unser Herr sagte, wenn das alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht aber ehe die Leibeserlösung bei der Wiederkunft Jesu Christi geschehen kann muss eine Braut dem Bräutigam zubereitet werden denn so steht geschrieben und seine Braut hat sich bereitet und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. So steht's geschrieben, und der Geist und die Braut sagen, komm. Nicht die gesamte Christenheit sagen, komm, sondern der Heilige Geist, der die Braut Gemeinde Und wir wissen ja, in Matthäus 25 ist ja vom Bräutigam die Rede. Unser Herr ist der Bräutigam und seine Gemeinde ist die Braut. Und deshalb muss jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi in der Gemeinde, des lebendigen Gottes, alles biblisch geordnet werden Und wir glauben, dass der Herr auch allen dienenden Brüdern auf der ganzen Erde Gnade schenken wird, dass sie die Apostelgeschichte ganz lesen und dass wir alle, gemeinsam dahin gebracht werden, dass wir im ernsten Gebet den Herrn suchen und finden und ganz neu erleben werden. Viele warten auf die Geistestaufe und ich sage euch, der Herr wird alles erfüllen, und wir werden das mächtigste Geisteswirken erleben. Und dann wird alles wieder so sein, wie es am Anfang war. Und dann wird der Herr wiederkommen, um uns heimzunehmen. Mögen alle weltweit, in allen Völkern und Sprachen gesegnet sein, Gnade vor Gott finden und zu Herzen nehmen, was siebenmal in Offenbarung zwei und drei geschrieben steht, nämlich auf das zu hören, was der Geist den Gemeinden, den Gemeinden in allen Völkern und Sprachen, der Gemeinde Jesu Christi. Aber weltweit sind es ja Gemeinden, die zuhören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Die Schrift ist vor unseren Augen erfüllt. Gott hat seinen verheißenen Propheten gesandt. Wir können alles nachlesen und sind Gott, dem Herrn, dankbar, dass er uns die Augen, das Herz, das Verständnis geöffnet hat, damit wir die Schrift in ihrer Erfüllung sehen und aus Gnaden Erleben dürfen. Bitte glaubt und seid davon überzeugt, dass der Herr jede Verheißung, die er gegeben hat, an uns, die wir die Verheißungen glauben, erfüllen wird. Der Glaube ist in den Verheißungen verankert und führt. Zur Erfüllung. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen.
0: Stehen wir noch auf zum Gebet? Bruder Borg wird noch danken. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort. Dass wir klar und deutlich heute Morgen gehört haben. Am Anfang hast du deinen Geist in Jerusalem auf dein Volk ausgegossen. Und wir bitten dich, gieß deinen Geist noch einmal ja. am Ende der Gnadenzeit ja. über dein Volk aus. Ja. Mögen alle Geistesgaben ja. in der Gemeinde des lebendigen Gottes offenbar werden. Alle Geistesfrüchte persönlich in unserem Leben Herr zur Verherrlichung deines heiligen Namens. Hab Dank für das, was du an uns getan hast. Wir schauen auf zu dir, legen alles in deine Hände und danken dir. Segne alle Zuhörer, dein gesamtes Volk weltweit. Wir bitten dies alles in Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Amen.